0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Make our planet great again.
1: How dare you, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you.
0: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: Bonjour, je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste, vous écoutez Y'a le Feu au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce neuvième numéro, je vais vous parler de vacances. Oui, parce qu'aujourd'hui, le tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Pour aller entendre les cigales, bronzer sur une plage paradisiaque ou rester à l'ombre des cocotiers, eh bien il faut très souvent partir loin, Faire beaucoup de route, ou prendre l'avion, et on a aussi peut-être un peu tendance à se lâcher. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Peut-on être écolo et partir en vacances On n'est pas bien là, à siroter une citronnade bien fraîche, à l'ombre d'un pain parasol sur la côte d'Azur. Oui, non, bon, euh, j'ai pas de vacances cet été en fait, ça ressemble plutôt à ça pour moi en ce moment. Attention. la station liège, fermée, par mesure de sécurité, ne sera pas desservie. Merci.
0: Prochain arrêt. Next station. Mm -hmm. Proxima station.
1: Place de Clichy. Enfin, ça ne change pas que quand je pars, bah, je fais moins attention. Je suis en vacances, quoi. Je ne cherche pas forcément à faire ce qui est mieux pour la planète. Je fais, euh, bah, je fais un peu au plus simple, notamment sur le transport. J'avoue que... Bah, Lorsque je pouvais gagner une heure ou deux sur le trajet, j'ai privilégié l'avion. Ouais, je sais. Je sais. En 20 ans, le nombre de touristes a explosé. Plus 130% et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies, d'ici 2030, le nombre de touristes devrait encore augmenter de près d'un tiers pour atteindre 1,8 milliard de personnes dans le monde. Peut-être faites-vous partie d'ailleurs de ces gens. Si vous écoutez ce podcast à sa sortie, nous sommes l'été, et si, bande de chanceux, vous l'écoutez depuis la plage, sachez que vous êtes en train de faire ce que l'on appelle du tourisme bleu, c'est-à-dire un tourisme côtier. Et bien, ce tourisme bleu a un fort impact sur l'environnement. Pollution marine, pollution atmosphérique, destruction de la biodiversité, épuisement des ressources... Oui, ça fait tout de suite moins rêver que sable fin, soleil, farniente et baignade, n'est-ce pas Mais pourtant, tout ça est bien lié. Un rapport publié en juin 2019 par l'ONG EcoUnion, l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, ainsi que l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, alerte sur ces effets du tourisme bleu. Deux modes de vacances sont notamment identifiés comme problématiques. Tout d'abord... Les croisières avec des paquebots très polluants, rejetant du CO2, des oxydes d'azote ou de soufre. Et puis les grands hôtels et les resorts, accusés par exemple de gaspiller l'eau, l'énergie et la nourriture. Jérémy Foss est président de l'ONG EcoUnion et c'est lui qui a coordonné cette étude. Il estime que le tourisme bleu menace absolument
0: tous les espaces côtiers, et que ce sont donc des zones à protéger. Évidemment, on voit une différence entre les, euh, les zones ou les pays ou les villes qui ont euh, une capacité administrative, économique, de pouvoir gérer relativement bien ces flux euh, de personnes, donc avec des moyens euh, de traitement des eaux, euh, traitement des déchets, etc., euh, relativement bien mis, mis en place, notamment ceux qui ont mis en place une, un impôt touristique, léco euh, touristique, qui permet quelque part de financer et de réduire cet impact environnemental, en tout cas de le gérer le mieux possible. Mais c'est évidemment pas le cas des zones, euh, des, zones des pays en, en émergents où on voit de développement, euh, qui sont euh, notamment les, ce qu'on appelle les, les états insulaires, dans les Caraïbes et ailleurs, dans l'océan Indien, qui sont des pays qui ont relativement peu de capacité euh, de, de gestion de de ces impacts, de ces impacts environnementaux, euh, et qui finalement euh, attirent de plus en plus de voyageurs ou attirent de plus en plus de voyageurs, et vont attirer de nouveaux, je pense, de plus en plus de voyageurs une fois que la, la situation euh, sanitaire sera améliorée, euh, et qui n'ont pas la capacité, euh, même, même politique, de pouvoir gérer ces, euh, ces flux touristiques parce qu'ils dépendent quasiment exclusivement de cette économie euh, touristique. Le
1: problème, c'est que ces destinations commencent, ou du moins commençaient, avant la crise du Covid à
0: être prisé des touristes. De nombreuses régions dans le monde qui sont très attirantes, on pourrait parler évidemment de Madagascar, on pourrait parler du Mozambique, on pourrait parler de pays qui sont quelque part peu connus, relativement vierges du tourisme, de masse en tout cas. Et qui ont des attraits environnementaux assez extraordinaires et qui étaient en train d'ailleurs de devenir des zones de plus en plus touristiques euh, avec une massification potentielle euh, via euh, l'arrivée de grands opérateurs internationaux qui ont une, une force de frappe économique énorme dans des zones qui sont quand même euh, déprimées, Donc, et qui ont besoin de créer de l'emploi et qui ont be besoin de créer... Euh, un certain développement économique, donc il y a de nombreuses zones sensibles. Les câbles, le Cap vert aussi est une zone sensible qui est devenue très très intéressante pour les tours opérateurs et notamment pour les touristes parce que voilà il y a des attraits assez assez extraordinaires. Donc il y a au niveau mondial il y a des zones qui sont qui sont à surveiller quelque part. Et évidemment en France aussi, on a des zones qui sont encore qui sont encore des espaces naturels qui sont relativement préservés, soit parce que ils étaient difficilement accessibles, vous n'avez pas les installations euh, indispensables à un développement touristique de masse, soit parce parce que les tendances faisaient que bah, peut-être aller euh, dans, les, euh, dans les campagnes dans des zones plus rurales euh, en France n'était pas très intéressante si on pouvait prendre l'avion euh, et aller euh, au Balear pour, euh, pour une certaine d'euros. Euh, donc il y a des espaces qui vont, euh, qui vont, de, qui vont émerger. Hein, certains qu'on connaît, certains qu'on ne connaît pas encore. Euh, en France, on a quand même une certaine capacité euh, de planification et en tout cas de suivi euh, des flux touristiques. Donc on... On peut, on peut réagir en certains parcs naturels, mettre en place déjà des systèmes de, de contrôle, des flux pour éviter une saturation des week-ends ou certains, certains moments clés de l'année de visiteurs. Donc on a des mécanismes qui se sont mis en place. Après, il y a aussi, à mon avis, un travail à faire sur des zones qui ont été déjà très polluées ou très très utilisées, qu'il faudrait essayer de, de récupérer ou en tout cas de, de rééquilibrer pour pour maintenir euh, euh, la voilà, biodiversité. Je pense à la, par exemple à la baie, la baie d'Arcachon, où évidemment en Méditerranée, il y a de nombreux espaces... Euh, autour des calanques marseillaises qui sont, qui sont sensibles, à la présence déjà humaine très forte, donc qu'il faudrait aussi continuer à travailler pour réduire l'impact environnemental.
1: Là, vous vous dites peut-être que c'est un discours un peu alarmiste, voire carrément pessimiste, qu'avant de ruiner la baie d'Arcachon, il y a encore du temps. Peut-être. Oui, peut-être. Mais j'ai envie de vous parler d'un lieu, en Thaïlande, d'une plage rendue célèbre par le film. La plage sortie en 2000 avec Leonardo DiCaprio. Eh bien, elle est désormais interdite d'accès, et ce depuis 2018. Les touristes sont venus par millions sur ce lieu de tournage absolument superbe, et l'ont abîmé presque irrémédiablement. On voit bien là, finalement, tout le paradoxe de ce tourisme bleu. Il met en danger l'environnement. Or, ce qui fait vivre ces destinations, eh bien, ce sont la biodiversité, les paysages. Si demain les écosystèmes sont détruits, ou fortement endommagés, si demain le niveau de la mer monte jusqu'à engloutir des plages ou des îles, c'en sera fini du tourisme bleu dans ces espaces. Bon mais maintenant, évoquons LE point très négatif du tourisme sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Je vous le donne en mille, c'est le transport.
0: Il va falloir faire une réflexion très forte sur l'impact de, de l'aviation et aussi notamment du phénomène des, des compagnies à bas coût qui ont accéléré la massification du tourisme avec la possibilité de voyager pour des prix dérisoires, avec un impact environnemental énorme. Le principal impact à l'heure actuelle du tourisme international en tout cas sur, sur l'environnement, c'est les émissions carbone liées à l'utilisation de l'aviation. Et ça, on sait que dans les 10, 20 prochaines années, on ne sera pas capable de réduire euh, les émissions euh, carbone de, des avions. On n'a pas la technologie à l'heure actuelle. On l'aura peut-être dans 20 ans, mais pas avant. Euh, donc il va falloir qu'on voyage de, man de manière différente. Et le train, on a la chance en Europe, en tout cas en France notamment, d'avoir un réseau de trains de relativement bonne qualité. Euh, c'est quelque chose qu'on qu peut et qu'on doit utiliser.
1: Oui, Jérémy Fosse a tout à fait raison. Trois quarts des émissions de gaz à effet de serre du tourisme sont dues au transport, principalement à l'avion. Bon, mais alors, si j'ai envie de partir au bord de mer, tout en respectant l'environnement Qu'est-ce que je peux faire?
0: Privilégier des, des modes de transport doux, euh, le train notamment, ou, ou en tout cas des destinations qui sont relativement proches. Après, ça dépend de la voiture. Il y a des voitures. Si on a une voiture électrique, évidemment, on n'a pas le même impact que si on a un vieux diesel il y a une quinzaine d'années. Euh, mais mais au-delà du mode de transport, c'est aussi euh, quel, quel type. Euh, D'expérience, on, voilà, on cherche, euh, on peut évidemment partir dans un, dans un ressort, dans un hôtel balnéaire, balnéaire euh, 3, 4, 5 étoiles, euh, consommer énormément de produits importés euh, et faire des, des activités ludiques basées sur l'énergie fossile, des euh, motos de mer, etc. etc. Ou on peut choisir euh, d'aller dans un euh, camping euh, euh, naturel euh, sur lequel on a un impact environnemental très faible, euh, de faire des activités qui ne nécessitent pas d'énergie fossile, de consommer des produits locaux, de visiter les alentours. On, peut trouver, on doit trouver des modes différents d'utilisation de, 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 de ce temps de loisirs.
1: Là, vous allez me dire, Lucas, tu nous fais un épisode sur les vacances et tu ne parles que de tourisme bleu, c'est pas très sérieux. Vous avez tout à fait raison. Pour être relativement complet, abordons les vacances d'hiver. Ouest France, 8 février 2020, transport polluant, impact sur la faune, le ski est-il l'ennemi de l'environnement Entre la pollution des voitures, les nuisances sur la faune et la destruction de la flore, les stations de ski enregistrent une empreinte écologique loin d'être blanche comme neige. Outre le transport, les aménagements des pistes de ski et l'enneigement prolongé ne font pas du bien à la végétation. Les animaux sont aussi victimes des sports d'hiver. Courtney Larson, chercheuse à l'Université du Colorado, parle dans l'article de fragmentation de l'habitat d'une partie de la faune. La construction de routes et d'infrastructures, la coupe d'arbres et l'entretien des pistes détruisent l'habitat sous la neige où de petits mammifères trouvent refuge. En 2008, par exemple, une étude de l'Université de Berne a également montré que les tétras lyres, vivant dans les Alpes Suisses, étaient moitié moins nombreux dans les domaines skiables qu'ailleurs. Et ce petit coq montagnard n'est pas le seul touché, évidemment. Les lièvres et les chamois sont aussi affectés par l'activité humaine en montagne l'hiver, mais dans une moindre mesure, car ils ont des habitats plus vastes. Cette étude très précise a été menée sous la direction de Raphaël Arleta, professeur en biologie de la conservation. Et après la publication de ses travaux, le chercheur a demandé que soient créées à travers les Alpes des zones d'hivernage, c'est-à-dire de petites réserves de quelques hectares à l'intérieur desquelles toute présence humaine serait proscrite pendant les mois de très grand froid pour que les animaux soient tranquilles. Bon, et puis pour résumer, comment faire pour partir en vacances tout en étant respectueux vis-à-vis -vis de l'environnement Déjà, vous l'aurez compris, attention à votre moyen de transport. Privilégiez le train, le car, le vélo même, pourquoi pas, avant la voiture ou l'avion. Si vous prenez l'avion, l'ADEME recommande, dans une note de juin 2020, de respecter un ratio entre la distance parcourue et la durée du séjour, au moins un jour sur place, par heure de vol aller ou retour. Concrètement, si le vol dure 5 heures à l'aller et 5 heures au retour, restez au moins 10 jours sur place. Ensuite, au moment de choisir votre logement, vous pouvez suivre les labels. L'écolabel, la clé verte, l'éco-gite ou encore gite panda. Tout indiquent un engagement dans une démarche de protection de l'environnement. Il existe aussi le label « pavillon bleu » pour les stations balnéaires et « flocon vert pour celles en montagne. Là, vous saurez que la ville mène une politique de développement touristique durable. Et enfin, une fois sur place, limitez vos déplacements en voiture. Évitez certaines activités comme le canyoning, le canoë kayak, le quad, le jet ski, l'ULM qui sont polluants ou peuvent déranger les animaux sauvages. Où que vous soyez, si vous êtes fumeur, pensez à prendre un cendrier de poche, et à la plage, ne mettez pas de protection solaire juste avant de rentrer dans l'eau. Elle n'aura pas le temps de pénétrer la peau, et va former un écran à la surface de l'eau, ce qui aura pour conséquence de ralentir la photosynthèse des végétaux sous-marins. Vous venez d'écouter le 9e épisode de Yalfeu au lac, un podcast West France, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, ou si vous le pouvez même, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. A ceux qui l'ont déjà fait et vous êtes nombreux, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 10.